0: akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Ekrem İmamoğlu aday tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. AKP ve İyi Parti'nin grup toplantıları vardı. Akşenerdi Partisi ve kendisiyle ilgili son günlerde yapılan yorumlara dair konuştu. Başlayalım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Tersanesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'ya cevap verdi. Eski Halkların Demokratik Partisi Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarını değerlendirdi. Adaylık tartışmaları tartışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunduğu iş işte
1: doğanlar. Çünkü bunlar gerçekten kutsaldır. Yani çok önemlidir. İçişleri Bakanı'nın yönetim hattına bakın. güvendiğiniz 7-24 yaşam koşullarınızın emanet edildiği alanlardır. Saygı minnet duyuyorum. Jandarmamızın önünde, polisimizin önünde, şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ama bu dil o alana yakışmayan bir dil. Yani benim Eşimden mobeseleri isteyen bir göz başka ne der? işte alırım der, yaparım der, ederim der. Böyle bir akıl. ve mobese işini bıraktım zannetmesin. Ben mobese meselesini hayatta var olduğum sürece takip edeceğim. Çünkü bugün yaptıkları da aslında bir nevi mobese eee sürecinin basına aktarılması gibi bir süreç. YSK başkanı işine bak. Işine bak. Başka konularda göreve şey, cevaba gerek lüzum yoktur şeyi veriyorsun. Ama bu mesele olunca bayanasını anasını ya gazeteciye ya bu arada gazeteciyi tebrik ediyorum. Güzel, güzel bir habercilik örneği göstermiş ve sorumsuz bir dilin ortaya çıkmasını sağlar. Görevini yap. Sürecine odaklan. Sürecine odaklan. 85 milyon insana emanet etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı olun. Kendilerine geçmiş olsun diliyorum. Ee, i̇nşallah bu süreç e, onu da çoluğuna, çocuğuna, ailesine, eşine kavuşturacak. Hukuksuz yargılanıp içeride yatan e, benim kardeşim Tayfun'u da, Can'ı da, diğer arkadaşlarını da çoluğuna, çocuğuna, evlerine, ailelerine kavuşturacak. Yani bütün bu hukuksuz alanlar sona erecek. Kesinlikle öyle. Bu seçim mücadelesi kişisel mücadele alanı değil kardeşim. Ben de diyorum? İstanbul Belediye Başkanı, Neferiyim eferi ve bu seçimi milletimiz için kazanacağız. 85 milyon insan için bana o hukuksuz kararı ver, veren hakimin, savcının çocukları ve eşleri için kazanacağız bu seçimi. Onların çocuklarının, onların eşlerinin hayat boyu hiçbir hukuksuz alanla, ortamla kavuşmamaları, maruz e, maruz kalmamaları ve mağdur olmamaları için bu seçimi kazanacağız. Bu bakımdan e, çok güzel söylemiş sayın Diline sağlık. Fatma Hanım, tek başına bir oyun izlemeye alıştığınız için tek başına takım oyunundan hal uzaklaştığınız için anlamıyorsunuz. Takım oyunundan bahsediyorum. Oyuna girecek oyuncudan, teknik direktörden bahsediyorum. Yani takım oyunda da unuttu mu millet? Çünkü tek kişilik oyun görüyor yıllardır. Ve unuttuğu için takım oyununu kavrayamıyor. Takım oyunu şudur, oyuna girer bir insan, performansını sevebiliyorum. Takım oyuncusuyum takım da oyuna girecek, oyunu oynayacak kişilerden birisiyim. Beni daha evden sahaya giderken yolda sakatlamaya çalışıyor. Yolda sakatlamaya çalışıyorlar. Onu ima ettim. Ben Cumhuriyet Halk Parti'yim. Her Cumhuriyet Halk Partili'nin, her Cumhuriyet Halk Partili'nin, her Cumhuriyet Halk Partili'nin ailesinin lideri olan genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu adaydı Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Ali Deniz Çakır medyaskop muhabiri. Ali Deniz Çakır takip etti bugün İmamoğlu gün boyu. Ali ile konuşacağız. Ali hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gökçe. Umur her şey yolundadır.
0: Öyle gibi görünüyor şimdilik. Altılı masada yolunda mı sana soracağız. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sence en çok en kritik olan açıklama herhalde son cümleydi. Senden dinleyelim detayları.
2: Evet öncelikle bugün Haliç Tersanesi yıl dönümünde 567. yıl dönümü için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haliç Tersanesindeydi. Hatta pasta da kesildi bu yıl dönümüne özel olarak. Buradaki asıl amaç 150, gün 150 yeni proje kapsamında olan 5 elektrikli deniz taksisini kamuoyuna tanıtmaktı. E, tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bir konuşma vardı bu tanıtım için. Ama asıl olarak oradaki basın mensuplarının da sosyal medyadan bu yeni projeyi takip eden insanların da asıl merak ettiği basın mensuplarının Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyu açıklamasının ardından yapacağı basın mensuplarının yanıtlayacağı sorulardır. Biz de oradaydık. Ben soru soramadım ama zaten aklımda olan sorular da bizzat soruldu. Sanırım buradaki diğer muhabir arkadaşlarım teker teker sordular. Tabii ki biraz kamerayla geride olduğumuz için soruları duyamadık ama sonra tekrardan bakınca bakma şansımız oldu. Burada tabii ki sorulan sorulardan bir tanesi. Dün e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı baba oğul açıklamasıyla alakalıydı. Bugün biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan da buna e, karşılık bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da altını çizdiği husus e, Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nun e, yayına fotoğraf vermesi üzerine... işte. ...eğer baba-oğul ilişkisi varsa tekrardan gözden geçirin tarzında bir şey söyledi Sayın Onunla Erdoğan. sahip çıktı dedi. Evet öyle bir şey söyledi. Yanlış hatırlamıyorum. Bu soruldu ilk olarak. E, buna verdiği cevap Cumhurbaşkanı'nın işte... E, Cumhurbaşkanı bizi kıskanıyor dedi Sayın Ekrem İmamoğlu. Ve e, Recep Tayyip Erdoğan'ın mertçe mücadeleye davet ediyorum dedi. Bunun ardından da bana verilen cezaya tepki koymalı şeklinde açıklamalarda bulundu. E, Selahattin Demirtaş'ın bugün Twitter'da attığı tweetler hakkında da açıklamada bulundu. Burada zaten e, altını çizdiği, hus çizdiği hususlardan bir tanesi olası iktidar değişikliğinde e, Demir, e, Sayın Demirtaş'la beraber bu süreç sonunda ailesiyle beraber e, kavuşacağını dile getirdi. Yani biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan biz bunu duymaya çok alışmıştık. Selahattin Demirtaş'ın olası bir iktidar değişikliğinde ne olacağına e, dair bir tartışma söz konusuydu ve Kemal Kılıçdaroğlu her zaman bunu dile getiriyordu. HDP'lilerin de benim sosyal medyadan en çok gördüğüm unsurlardan bir tanesi Ekrem İmamoğlu'nun HDP ve Selahattin Demirtaş hakkında uzun süredir yani e, birkaç aydır bir açıklama yapmamış olmasıydı. Bugünkü yaptığı açıklamada da iktidar değişikliği sonrasında Selahattin Demirtaş'ın Hapisten talihesiyle alakalı da aslında e, nitekim bence açıklamalarda bulunmuş oldu ailesine kavuşacak Hı -hı. diyerek bence. Ama tabii ki de e, bugün en çok konuşulan, sosyal medyada da en çok yankı bulan konu adaylık hakkındaki açıklamalarıydı e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. E, bu açıklamalarda da e, aslında daha önce de dile getirdiği bir cümleyi söyledi Gökçe. Bu cümle neydi? E, CHP'lilerin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ama senle de yayın öncesinde de konuşmuştuk bunu. Sonuç olarak bir cümleyi 10 kere söyleyebilirsin ama konteks değiştiği zaman, yer değiştiği zaman, şartlar değiştiği zaman bu cümlenin etkisi de farklı olabiliyor. Bu cümleye geçişi de şu soruyla beraber geldi aslında. Fatih Altay ile geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı Ekrem İmamoğlu. Bu açıklamada da teknik direktör ve oyuna girme ilişkisiyle beraber oyuna girme ihtimali olan bir oyuncuyum demişti. Bu soru sorulduğunda ilk yaptığı şey Ekrem İmamoğlu'nun o açıklamanın asl aslında yanlış anlaşıldığına yönelik bir beyanda bulunmaktı. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu her CHP'linin adayıdır demeden önce... Bu cümleyle ne, deme, ne demeyi kastettiğini açıkladı. Ve açıklamasının ardından da herhalde insanlar e, biz öyle düşünmemiştik demişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü insanın beklemediği bir açıklamaydı açıkçası. E, sosyal medyada da bulunan yankı e, şöyle oldu benim gözlemlediğim kadarıyla. Çok fazla e, Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri geldi bu açıklamadan sonra. Ekrem İmamoğlu'na eleştiri geldi ama genel olarak sosyal medyada... Çok ön plandaydı bu açıklaması. Şunun altını çizelim. Bugün biz yayına girmeden önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı. Altılı Masa'nın normalde planlanan 28 Aralık'taki buluşmanın 5 Ocak 2023'te Gelecek Partisi Genel Merkez Binası'nda saat 14'te gerçekleşeceğini kamuoyuna duyurdu.
0: Az önce duyurdu. Az abi, önce duyurdu. Yani 15 İtiği dakika attı. oldu sanırım.
2: Hı hı. Bir ekleme daha yapalım. O da e, Sayın Canan Kaftancıoğlu ile alakalı. Bugün yapılan açıklamada Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun CHP il yöneticileri, CHP ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla beraber Saraçhani'yi sabah 9'da ziyaret edeceğine yönelikti. Burada da tabii ki e, biliyorsunuz ya süre gelen bir tartışma vardı. E, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir problem mi var diye. Hatta e, yani CHP'nin ekonomi, pro, e, ekonomi programlarını açıkladığı programa da biz katılmıştık. Orada da zaten bu tartışma çok e, yüzeye çıkmıştı. Benim gözlemlediğim kadarıyla son birkaç buluşmada zaten mesela bir demokrasi mitingi vardı hafta sonu gittiğim. Yan yana oturuyordu Ekrem İmamoğlu'ya Canan Kaftancıoğlu. Yarın da sanırım Canan Kaftancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na gelen cezadan sonra destek amaçlı bir şekilde Saraçhane'yi ziyaret edecek. Uzattım kusura bakma.
0: Ee, ne demek bu gözlemler izleniler çok önemli. Yarın da e, sen yine takip edeceksin Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin Ekrem İmamoğlu ziyaretini ayrıntıları e, senin gözünden ve senin kaleminden takip edeceğiz. E, teşekkürler Ali Deniz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP eşgeneral başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Siyaset yasağı alan aktörlerin de kendilerine düşecek göreve hazır olması gerektiğini belirten Demirtaş, "Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur." dedi.
3: Yerel ve
4: ulusal
5: Eski HDP eşgeneral başkanı Selahattin Demirtaş, siyaset yasakları ve adaylık tartışmalarına ilişkin yorumlarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Cumhurbaşkanlığı makamı için stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip koltuğu nitelemesini yapan Demirtaş, siyaset yasağı cezası alan ve kapatılma tehdidi altında bulunan bütün siyasi aktörlerin demokrasi inşasında rol alması gerektiğini vurguladı. İlkeler etrafında bir araya gelinmesi çağrısını tekrarlayan Demirtaş, içinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir. Dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz. Koltuk hayallerinin değil özgürlük ideallerinin peşinden koşmak halka karşı onur borcumuzdur. Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir. Bu nedenle demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir açıklamasında bulundu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi ve İyi Parti'nin grup toplantıları yapıldı. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş takip etti. Detayları ondan dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş, hoş geldin. Sesini açmanı rica edeceğim. Hıdır Göktaş meclisi Teşekkürler Meclisi anlatacaksın grup toplantıları önemliydi Hem Akşener hem Erdoğan e, Kritik mesajlar verdi ama e, Asgari ücrete dair bir son dakika bilgisi var Medyaskop Ankara büronun Özel haberi biliyorum Önce onu dinleyelim evet. senden
4: Evet, peş peşe yayına girerken iki dakika haberi geldi. Birisi Twitter'dan Ahmet Davutoğlu duyurdu. Biraz önce Ali Deniz de belirtti. Altılı Masa'nın bir sonraki toplantısı, zaten biz de haberi olarak daha önce yazmıştık. Aralık ayının son haftası ya da Ocak ayının ilk haftası diye Davutoğlu tweet attı. 5 Ocak, Perşembe diye duyurdu. Bunun dışında yayına girmeden önce asgari ücret tartışmaları, zaten bugün Erdoğan'da yarın açıklayabiliriz demişti. Evet, yarın açıklanacak. Burada sorun işveren tarafının, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun rakamının teklifinin önerisinin ne olduğu konusundaydı. Çünkü Türk İş dünkü toplantıda 9 bin lira olarak bunu açıklamıştı ve işveren kanadı da buna yanaşmıyordu. Yine dünkü bir e, Son anda yine ana haber toplantısına katılan, ana haber programına katılan Özgecan Özgenç arkadaşımız da bu e, Türk İş'in toplantısının e, perde arkasını ve işveren sendikalarının hükümetten, devletten ne koparmaya çalışacağına ilişkin bakanla görüşmeleri sürdürdüğünü belirtmişti. Biz onun geldiği e, sonucu bugün işte toplantıya bu e, ana haber bağlantısından kısa bir süre öğrendik. Şu anda haberde yazılıyor. E, i̇şveren tarafı 8500 lira olarak bir öneri getirmiş. Ama bunun yanı sıra bir takım talepleri de var yine bu rakamı verirken. Vergi indirimi istiyor. İşçi başına bir destek vardı. Dünkü yayında da söyledik onu. 200 liraydı bunun artırılmasını istiyor diye. Bunun 500 lira olarak önerdiğini öğrendik işveren sendikalarının. Ancak bir İktidardan daha farklı talepleri var. Bu taleplerin karşılanması halinde 9 bin liraya da sıcak bakabilirmiş. Ancak bugün de Erdoğan yine asgari ücreti yarın açıklanacağını belirtirken tabii ki rakam söylemek kolay, başkalarının sırtında yumurta küpesi yok diyerek bu 9 bin rakamın yüksek olduğunu bir şekilde ima etmişti. Çünkü... İktidar seçime giderken asgari ücret rakamını artıracak diye hepimiz değişik yorumlarda belirtiyorduk. Ancak 9 bin lirayı da sanıyorum Erdoğan beklemiyordu. Türk işin 9 bin liralık çıkışı onun için de sürpriz olmuş gibi görünüyor. Ama onun altına inmesi şu anda siyasi risk taşıyor seçimlere gidilirken. Muhtemelen yarın 9 bin lira civarında bir rakamı bekleyebiliriz. İşveren sendikaları da bu önerdiği 8500 lirayı iktidardan kopardığı tavizler karşısında 9000 liraya taşıyabilir. Bunun yanı sıra İyi Parti ve AKP grup toplantıları yapıldı. İyi Parti'den ilk toplantı İyi Parti'ydi. Beklediğimiz bu son tartışmalar başladı. Ekrem İmamoğlu cezasından sonra işte onun kucaklaşması, Sarayşahane mitingi, orada atkı takması, Kılıçdaroğlu'nun dünkü CHP grup toplantısına İmamoğlu'nu çağırması ve yan yana oturması, birlikte poz vermesi bu konuda ne diyeceğiydi? Yine bu konuda oldukça ayrıntılı açıklamalar yaptı Sayın Meral Akşener. Evet dedi ben bir ceza riski görünce ceza olayı duyduğumda İmamoğlu'nun yanına koştum. Doğrudur ancak dedi nasıl 20 yıl önce Erdoğan ceza aldığında cezaevine girmesini kastediyor Erdoğan'ın şiir okuduğu için onun yanına koştuysam Ekrem İmamoğlu'nun yanına da koştum dedi. Yine nasıl 20 yıl önce Emine Erdoğan'ın yanına koştuysam Ekrem kardeşimin yanına ve... E, Bile kızımın yanına koştum dedi Ekrem İmamoğlu'nun karısını gazet ederek ve daha sonra konuşma metlinin dışına çıktı Akşener ve kapatma davası açıldığında Refah Partisi hakkında ben o zaman Refah Yol döneminin İçişleri Bakanıydım Erbakan'ın yanına koştum dedi. Kapatma davasında beni tanık olarak göstermek istediler Refah Partiler aradılar hiç istisnasız tanık olacağımı belirttim. Dedi. Bu arada Yeni Şafak gazetesi, Yeni İkir gazetesi onlara yönelik yapılan e, yargılamalar, e, cezalandırmalar konusunda ben Bayraktar ailesinin yanına da koştum dedi. Bu metnin dışına çıkarak söyledi bunları ve sonuçta nerede bir haksızlık varsa ben onun e, haksızlığa yanısında yanındayım, onların yanına koştum dedi. Daha sonra tekrar konuşma metnine döndü ve ee, linç edilmeye çalışıldığını nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam bu defada eklem Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum dedi. Doğal olarak İstanbul'da Sayın İmamoğlu'nun yanına neden gittiğine ilişkin olarak e, oldukça e, iyi bir çıkış yaptı. Sonuçta ben haksızlığın e, mağdur olanın yanındayım, haksızlığa karşı çıkıyorum. Bu benim öteden beri yaptığım şeyler Diyerek vurguladı, konuştu. Bu oldukça iyiydi. Bu arada yine e, açlıktan ölen çocuklar, taciz ve tecavüze uğrayan çocuklar konularına değindi. Orada Erdoğan'a e, yani sıkı yüklendirirsek yerindir. Çünkü bu memlekette bağlık içinde yokluk yaşarken... Kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, Medine hurmalarıyla sefa sürerken diyerek Erdoğan'ın bir öğrencilerle yaptığı toplantıda akşam yatmadan önce yoğurtla karıştırıp işte bu kestane hurmayla karıştırıp bir karışım yediğini anlatmıştım. Ona gelirdi. Yoksulluktan ölen çocuklar açlığa mahkum edilen çocuklar varken sen bunları söylüyorsun, senden hesap soracağım dedi. Ve hesap soracağım kavramını bu konuşmasında oldukça fazla da kullandı e, Meran Akşener ve tabii daha sonra e, konuşmasının sonlarına doğru Mehmet Akip Ersoy İstiklal Marşı'nda vurguladığı Hakk'ın vadettiği günler yakın sözcüğünü, Hakk'ın vadettiği günler artık doğdu dedi ve vakit iktidar vaktidir, vakit bugünlerin hakkını verme vaktidir dedi Meran Akşener ve emin olun az kaldı iktidara yürüyoruz o dedi. Bundan e, Akşener'in konuşmasının bitişinden yaklaşık bir saat sonra da e, Erdoğan kendi grup toplantısında, e, AKP grup toplantısında kürsüye çıktı. E, Erdoğan'ın e, gelişi e, değişik illerden gelen ve bir bindirilmiş kıta diyebileceğimiz, bir sürü gençler vardı onların eline bu çok ilginçti. Şimdi e, tabii e, AKP'nin ilk kuruluşu ya da Refah e, Partisi dönemlerine bakarsak orada bir inançlı kadro vardı ve onlar bu mitinglerde, toplantılarda, gösterilerde öne çıkarlar ve sloganlarla kitleyi coştururlardı. Ancak bugün grup toplantısını coşturan genç tribünün iki yanına yaklaşık 15 20er kişilik grup oluşturulmuş. Bunların önüne de maçlarda ne diyeyim, davul çalan gruplar vardır maça gelen taraftarları coşturmak için. Ellerinde yazılı metinler vardı ve o metinden bakıp sloganları söylüyorlar. İnsanlar da bunu tekrar ediyordu. Yani birazcık... Bindirilmiş kıta e, durumu söz konusuydu AKP grubunda. Heyecan, alkış oldukça yüksekti ama bu dediğim gibi bir e, taşımayla ve bir yönlendirmeyle yapılmış coşkuydu e, dersem e, fazla abartmış olmam. E, Erdoğan tabi seçim yaklaşırken yine... Hani kaba tabirle söylersek ki vatan millet Sakarya edebiyatında olduğu gibi yine Allah, din, Kur'an, kitap gibi laflar ettikçe kitleleri coşturdu. Onun dışında icatın içinden gibi bir e, konuşma yaptı. Daha sonra altır masaya e, çatmaya başladı. Artık çatırdadılar diye bu sonuçta İmamoğlu'na verilen hapis cezasının ardından Altılı masada yaşananlar ve o konuda yine e, kamuoyu yapıcıların diyelim televizyonlardaki yorumcuların söylediği altılı masa çatlak e, e, dağılıyor e, ki bunu AKP'ler de söylüyor. O minval üzere yürüdü Erdoğan. Tabii burada cezanın nedenini yorumlarsak eğer yukarıdan baskıyla yargıya yapılan baskıya bir cezanın verildiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz artık. Bu altı masayı dayatmaya yönelik hamlesinin kamuoyunda yarattığı etkiden oldukça memnun görünüyordu Erdoğan. Adeta bunun tadını çıkarırcasına konuştu. Esler verdi, insanların alkışlamasını, slogan atmasına olan hakkını sağladın. Ve e, tabi burada en çarpıcı cümle e, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için baba oğul gibiyiz lafına girdirdi ve yine e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e e, İmamoğlu'nun yakınlığı o sarılmayı da kast ederek Bay Kemal oğluna sahip çıktı. O kendisine başka ebeveynler arıyor diyerek e, altırı masaya e, oldukça yüklendi. Aslında bu Erdoğan'ın yüklenmesini e, şuradan tersinden okuyabiliriz. E, ne yaparsa yapsın altırı masayı bir şekilde dağıtamayacağını gördü Erdoğan. Göreceli olarak bir çatışma havası yaratmak, bunlar arasında altı masayı oluşturan parti arasında bir ayrım varmış havası yaratabilmek için değişik enstrümanlar, malzemeler kullanmaya başladı. Bunu seçim sürecinde daha değişik şekillerde görebiliriz. Çünkü Erdoğan seçim odaklı bir lider. Bu tür krizler yaratmayı, bunları yönetmeyi çok iyi biliyor ve çok iyi başarıyor. E, grupta da, grup e, toplantısında da bunun işaretlerini gördük. Önümüzdeki süreçte de yine benzeri çıkışları e, yapacaktır. Ama bu çıkışları yapmasını biz Erdoğan hanesine başarı olarak değil, Erdoğan'ın e, sıkışmışlığı olarak e, yorumlayabiliriz. E, ben de biraz uzun konuştum. Eğer bekleyen konuklarımız varsa özür dilerim. E, Ankara'dan ileteceklerim bu kadar kolay gelsin.
0: Teşekkürler Hıdır Göktaş. Veda edelim Ankara'ya. Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Transatlantik'te İmamoğlu hakkında verilen yasak kararının batıdaki yankılarını Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
6: Ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ee, şeye dair Otoriterleşmeye dair toplumun her kesiminden e, yükselen bir, bir endişe var. Ee, Erdoğan hata üstüne hata yapıyor. Diğer taraftan muhalefet de... Aslında kendi tabanını mobilize etme konusunda bizim düşündüğümüz kadar başarısız değil ve kamuoyu yoklamalarına da baktıklarında diyorlardı ki gerçekten bu şey olabilir yani Erdoğan bu seçimi kaybedebilir muhalefete dair daha şey bir pozitif bir şey vardı bir bakış açısı vardı. Fakat bir süredir şunu da soruyorlardı bize, Erdoğan ne kadar ileri gidebilir? Yani bu seçimleri kaybetmemek için ne kadar ileri gidebilir? Yani HDP'yi kapatabilir, işte e, sorun çıkarabilir, seçim e, önce seçim gecesi bazı şeyler yapabilir. E, şimdi tabii e, İmamoğlu'na dair açıklanan bu karar Erdoğan'ın e, ne kadar ileri gidebileceğine dair de bir fikir vermiş oldu buradaki insanlara. O nedenle ben bundan sonra biraz daha o ibrenin Erdoğan'a doğru kayacağını düşünüyorum. Çünkü ee, yani bu kadar ileri giden ki bu kadar, burada da şey olarak yorumlandı bu arada İmamoğlu kararı. Ee, Erdoğan'ın kendi bindiği dalı kesmesi olarak da yorumlandı. Yani hep İstanbul seçimlerine referans yapıldı. Benim konferansımda geçen hafta Cuma günüydü Türkiye konferansı. Orada Türkiye'den gelen isimler de vardı. Yani CHP'den, HDP'den, AK Parti'den katılımda olduğu İmamoğlu meselesi çok sık e, konuşuldu burada ve genel olarak yapılan yorum şuydu yani İstanbul seçimlerinde gördük bunu Erdoğan bunu denedi Seçim sonuçlarını kabul etmeme ya da popüler bir şeyi bir siyasetçiyi yargıyı kullanarak onun altını oyma stratejisi geri tepti. İstanbul'da bunu öğrenmiş olmalıydı Erdoğan. Şimdi neden aynı şey yapıyor? Aynı sonucu doğuracak şey yapıldı, analizi yapıldı.
0: Gürkan Çakıroğlu bizimle birlikte çok teşekkürler Gürkan Bey hoş geldiniz. Beklettik sizi biraz verdiğimiz sizi 19.30'da vedalaşmış oluruz demiştim ama biraz açtık süremizi sabrınız için teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla başlamak isteriz bugün. Her CHP'li'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu doğal adaydır mealen böyle bir cümle kurdu. Sizce bu cümlesi adaylık tartışmalarını bitirdi mi?
7: Yok hayır bitirmedi. E, adalet tartışmaları daha sürecek. E, açıkçası bugün e, mesela az önce de dinledim ben diğer arkadaşları. işte Akşener'in konuşması, Erdoğan'ın yine e, verdiği cevaplar, işte Kılıçdaroğlu'nun bugün söyledikleri, İmamoğlu'nun yine Hakeza verdiği beyanlar. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. E, son 10 günde biz ne yaşadık dersiniz, Türkiye'de bir harp patlak verdi bence. Bu e, kaçınılmaz bir süreçti. Bu e, patlak veren harp gayri nizami ve psikolojik bir harp. Bu harbin iki cephesi olduğu zannediliyor ama öyle bir şey yok. Yani iktidar ve muhalefet arasındaki bir mücadeleden bahsedemeyiz. Tam tersi bu e, çok taraflı bir harp. İktidar cephesinde bazen 2-3 tane farklı cephe bazen birbirini ateş ediyor... Aynı şekilde muhalefet cephesinde de 3 ila 4 farklı cephe bazen birbirini ateş edip bazen karşılıklı olarak iktidar muhalefet arası çatışmaların yaşandığını biz görüyoruz da görmeye devam edeceğiz. Bu da gayet tabii. Aslında bizim şu süreçte yaşadıklarımız böyle hani çok böyle akla mugayir veya burada olmaması gereken şeyler değil. Bunlar siyasetin de doğasında olan şeyler, hayatın da kendi içerisinde akışında olan şeyler. Elbette insanlar farklı fikirlerde olacaklar, elbette herkesin kendisine yakın hissettiği bir aday olacak ve elbette bu adaylar arasında bir çekişme, bir çatışma, bir sözlü düello veyahut da akıl oyunları yaşanacak. Biz bunları yaşıyoruz. Burada problem şu, şimdi Akşener'in ve ekibinin İmamoğlu'nu istediği aşikar, yani bunu artık zınniye hani olmanın ötesine geçilerek belli başlı tavırlar aldılar. Burada problemi şu, akşener bugünkü bence ifade ettiği süreçle alakalı yanılsaması veyahut da nasıl ifade edeyim, e, görmezden geldiği husus şu. Birinci günkü ziyareti, yani hemen Ankara'dan e, uçağa atlayıp İstanbul'a gelmesi, e, Saraçhane'de o otobüsün üstüne çıkması, o konuşmaları yapması büyük bir başarıydı. Siyasi olarak e, ABN'e tabirle gol atmaydı ve yerindeydi. Problem ikinci günkü konuşması. Yani ikinci gün 16 milyonu 85 milyona e, inkılap ettirince ve gel İmamoğlu deyip onu yanı başına alıp bir söylem geliştirince bu İmamoğlu'nun adaylığı üzerinden İYİ Parti'nin net bir açıklaması oldu. Ve bu açıklama şimdi bakın ben bunu yadırgamam ama siz bir hamle yapıyorsanız bir, bir adam üzerinden bu yaptığınız hamlenin Karşı tarafa bu düşmanınız olabilir, rakibiniz olabilir. Ona imkan vermemesini, onun eline koz sağlık vermemesini sağlamanız gerekiyor. Bakın burada şöyle bir hemen savunma getiriyor insanlar. Veyahut da Ekrem Bey Meral Hanım'a yakın insanlar. E Kardeşim o gün o olmasaydı da Kemal Bey bunları yapacaktı. Veyahut da Ekrem Bey'in adaylığını yine bu şekilde e, bloke etmeye çalışacaktı. Olabilir ama siz... Bu mücadelede rakibinizin eline imkan vermeyeceksiniz. Algı yaratmayacaksınız. Bu algı yaratıldı. Bu algı yaratılınca da Kemal Bey ve danışmanları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelen herkesi hızlı bir şekilde bunun üzerine atak yaptı ve biz sonraki süreci yaşadık. Şimdi bir de insanların aklına şöyle bir şey geliyor. Şimdi Akşener'in çelişkisi şu. Bunca emeğine rağmen bence hala ciddi bir birinci parti olma yönünde imelenememesinin iyi Parti'nin de merkeze oturamamasının temel sebebi. Yani Milli irade diyorsunuz İmamoğlu'na. Demirtaş ve Selçuk Mızraklı gayri milli irade mi? Yani veyahut da Ferhat öncüye atılan tokat veyahut da işte Mithat Sancar'ın maruz kaldığı abluka. Yani bunlar demokrasiye, hukuka uygun mu? Bunlara olan kayıtsızlığın sebebi ne? Yani iki tür iki tane mi millet var bu topraklarda? Hani milli iradeye sahip çıkıyorsunuz yani. O milli iradeyse bu ne? Bu değil mi? Siz bu, bu temel çelişkiniz yüzünden anlatımınız ve hikayeniz çok ciddi yara alıyor, eksik kalıyor. İnandırıcılıktan ve samimiyetten yoksun bırakılıyor. Ben samimi değildir demiyorum. Bunun arka planındaki ideolojik bazı tereddütleri de anlarım. Ama bunları aşamıyorsanız o zaman ben merkez parti olacağım demeyeceksiniz.
0: Olmamasının nedeni de bu çelişki mi sizce?
7: Tam alamadım sesinizi.
0: Kendisinin cumhurbaşkanlığı yarışına en başından beri hiç dahil olmaması da bu çelişki nedeniyle mi sizce?
7: Tabii ki. Yani hatta ben üzüldüm yani. Dediğim gibi hani İyi Parti'ye işte zamanında gönül vermiş, sevmiş, aktif siyasete girme sebebidir ya akşeler o kadar yani hani. Ama e, şimdi Demirtaş bakın dikkat edin. Kahvaltıya tekrar diyorum. Kahvaltıya babacana gitmedi, Kemal Bey'e gitmedi, Ahmet Bey'e gitmedi. Kahvaltıya Meral Hanım'a giderim. Dedi. Bu aslında Meral Hanım'ın cumhurbaşkanlığı adaylığının önündeki en büyük kayanın kaldırılmasıydı. Akabinde HDP içerisinde veya Kürt siyasal hareketi içerisinde sembolik isimler de çıkıp aslında bu minvalde açıklamalar yaptılar. Ama yani Türk milliyetçiliğinin içerisinde bulunduğu acziyet bu. Aslında baktığınızda bugün iktidarı da ayakta tutan Türk milliyetçiliği muhalefeti de muhalefete de değil iktidarı alaşağı edecek Lokomotifi veren Türk Milliyetçiliği. Bir yanda İyi Parti, bir yanda Milliyetçi Hareket Partisi. Yani Türk Milliyetçiliği aslında şu an siyasi aranı ana aktörlerden, temel aktörlerden birisi ama özellikle muhalefetteki Türk Milliyetçiliği değil. Bazı karın ağrılarını aşamadı, bazı ezberleri bozamadığı, bazı ideolojik kalıpları yıkamadığı için bu şekilde güdük kalıyor ve birçok argümanını kaybediyor. Maalesef durumumuz bu.
0: E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık yarışında ısrarlı ve iddialı olmasının nedeni de zannediyorum bu çelişkiyi barındırmıyor. Var olan matematiğe güveniyor olması diye tahmin ediyorum. Matematik yani özellikle HDP seçmenine dair oylar açısından söylüyorum. Peki e, ben biraz tabi Akşener konuştuk ama grup toplantısı konuşmasını bugünkü spesifik olarak nasıl değerlendirirsiniz tonu, vurguları?
7: Ya bir hikayeleştirmeye çalıştı Meral Hanım. Yani doğru yerlere bence vurgu yaptı, doğru yerlere temas etti ee, ve orada işte geçmişte de bu mağduriyetlerden yana olduğunu ifade ederek aslında Ekrem İmamoğlu'na özel bir durumda olmadığını söyledi ama işte oradaki açığı ve çelişkisi bu. Hali hazırda e, hala kimliklere göre mağduriyet seçici bir tavrı var. Bundan kaynaklı işte bugün anlattığı hikaye belli başlı yerlerde zayıf kalıyor veyahut da toplumsal olarak bir infiale yol açıp bir e, peşinden kitleleri sürükleme anlamında bir heyecan Yaratamıyor. Onun dışında Akşener'in konuşması bir açıdan da çoklu adaylığa pencere araladı. Bence esas oradaki husus o. Kendisini hikayeleştirmeye, kendi siyasi hayatını hikayeleştirmeye çalışarak bundan sonra atılacak bir çoklu adaylığın da e, önüne bir pencere araladı. Bu bence çok büyük bir tehlike e, muhalefet için özellikle. Tabii burada Kemal Bey'in de bebali çok yüksek. E, bu hani Ekrem Bey'in de hataları, işte Meral Hanım'ın bence oradaki usul, usul hatası ikinci günden bahsediyorum. E, Kemal Bey'in adaylığını güçlendiren hususlar değil. Yani Kemal Bey'in Berlin'de olması, e, çok, e, genel olarak Kemal Bey'in problemi öngörüden aşırı şiddette yoksun. Yani öngörüden bu kadar yoksun olması, yani Amerika ziyareti, işte İngiltere ziyareti, Almanya ziyareti, yani Kemal Bey bundan 6 ay önce adaylık için çok daha güçlü bir pozisyondaydı. Ama bu 6 ay içerisinde yani adaylık kampanyasını başlattığı günden bu yana en güçlü yerlerini yani helalleşme çıkışı, toplumsal uzlaşıyı, kendisine referans alması, bunun haricinde işte bu tezkereye hayır çıkışıyla siyasete yeni bir paradigma getirmesi, Kürt meselesiyle alakalı belli başlı özgün kakalıkların içerisine giren bir söylem geliştirmesi. Kemal Bey'i Kemal Bey yapan, o adaylık potasına sokan unsurlardı. Ama Kemal Bey'in kimse artık bu danışmanları bence onu ciddi anlamda zehirlediler. Ve Kemal Bey'i karşısına sadece Erdoğan'a alan ve birçok siyasi manevrayı almaktan da aciz bir hale götürerek çok içi boş söylemlerle çok ciddi anlamda e, adaylığına zarar verdiler. Ben hala yani iddialı göre insanlar ama ben Kemal Bey'in aday olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Kemal Bey e, ve Ekrem Bey bu karşılıklı süreçteki hatalarıyla ikisi birbirini deport etti. Yani benim görebildiğim. Yani Ekrem Bey aslında Kemal Bey'in adaylığına çok ağır bir yarama aldırdı. Kemal Bey de bu tavrıyla yine kendi adaylığına ağır bir yara aldırdı. Çünkü Ekrem Bey'in de adaylığına ağır yara aldırdı. Çünkü şöyle bir husus var. Nasıl ki Kemal Bey'in Ekrem Bey ile Mansur Bey'i veto etme hakkı varsa ve bu hak doğrultusunda hareket ettiğini net bir şekilde ima ettiyse aynı şekilde biliyorsunuz bu masada ortak aday çıkacağı bekler edildi topluma. Yaklaşık bir yıldır ve oy birliğiyle bunun alınacağı yine söylendi. E şimdi Meral Hanım'ın Kemal Bey'i veto etmesinin önüne kim geçebilir şu saatten sonra? Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin de Kemal Bey'e sıcak olmadığı aşikar. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları var. Erdoğan'ı en çok karşısında görmek istediği aday şüphesiz Kemal Bey diyor. Ali Babacan kazanacak adaya vurgu yapıyor ve açık arada vurgusunu yapıyor. Kemal Bey'in de anketlerde şu an 51-52 öndeyken 3-4 ay önce şu anda 47-48 olarak geriye düştüğü ortada. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde muhtemelen... Yani farklı bir aday görebiliriz biz. Yani o masadan Altın Lider'in dışında ve iki belediye başkanının dışında farklı bir aday e, görebiliriz. Ve e, bunun e, toplumsal uzlaşıyla ortaya çıkacağı için endişe etmemizi gerektiren bir husus olduğu kanaatinde de değil.
0: Gürkan Çakıroğlu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın ikinci duruşması bitti. Dava 1 Mart ertelendi. Gülşen'in bir konserde imam hatip mezunu bir çalışma arkadaşına yaptığı şaka gerekçe gösterilerek halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Karar çıkmayan duruşmada dava 1 Mart 2023 saat 9.30'a ertelendi. Gülşen bu sözleri nedeniyle kısa bir süre tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı günden bu yana ilk kez yurt dışına çıkıyor. Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek üzere bugün Washington'ı ziyaret edecek.
5: Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Zelenski, Ukrayna'nın dayanıklılık ve savunma yeteneklerini güçlendirmek için ABD'ye gidiyorum. Başkan Biden ile özellikle Ukrayna ve ABD arasındaki işbirliğini ele alacağız dedi. Zelenski'nin ABD ziyaretinde kongreye de hitap etmesi bekleniyor. Öte yandan söz konusu ziyaret Beyaz Saray tarafından da doğrulandı. ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi salı günü gönderdiği mektupla kongre üyelerini çarşamba gecesi yapılacak oturuma çağırdı. Demokrasiye odaklanacağımız bu özel oturumda yer alın diyen Pelosi başka ayrıntı vermedi. Zelenski savaşın başladığı günden itibaren Kiev'de yabancı liderleri ağırladı. Fakat bu ziyaret kendisi için bir ilk olacak. Amerika Birleşik Devletleri 20 Kasım tarihine kadar doğrudan askeri destek için 18.5 milyar dolar taahhüt etti. Bu Ukrayna'ya askeri yardımda bulunan diğer herhangi bir ülkeden çok daha fazlası anlamına geliyor. Son zamanlarda ABD medyasında Biden yönetiminin Rus saldırılarından korunması amacıyla Ukrayna'ya Patriot füzeleri tedarik edeceği yönünde bazı haberlerde yer aldı.
0: Gönül Tol ve Ömer Taşpınar Transatlantik'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Devletleri'ne yapacağı ziyareti Ruşen Çakır'a değerlendirdi.
8: Zelenski'nin Washington ziyaretine baktığımızda çok kısa bir ziyaret olacak. Çok gizli tutuldu gönülün dediği gibi birkaç saat kalacak burada. Geceyi geçirmiyor. Kongre ve senatoya bir konuşma yapacak. Beyaz Saray'da da Patriotların alımıyla ilgili bir seremoni olacak zannediyorum. Yani Biden bunu açıklayacak. Patriotların verilmesi son derece önemli. Bu Patriotların verilmesi füze savunma sistemi anlamında. Ee, sembolik ötesi bir anlam taşıyor çünkü Ukrayna'nın bir şekilde e, Rus e, balistik düzelerine karşı, Rus uçaklarına karşı kendini savunması gerekiyordu bu patriotların e, eğitim süresi var, bunların eğitiminin Ukrayna'da verilmeyeceği, üçüncü bir ülkede verileceği, yani muhtemelen Polonya'da verileceği söyleniyor Amerikalı e, askerler Rus e, Ukrayna ordusunu patriotların kullanımı konusunda eğitmeleri gerekecek bu da önemli bir başarı aslında Ukrayna açısından Patriotların satın alınması. Rusya'ya da bir e, sinyal yani Amerika'nın desteğinin devam edeceği so, son aşamaya kadar sonuna kadar devam edeceği e, diplomasiye görüşmeleri ancak sağdaki şartlar el verdiğinde Ukrayna'nın belirleyeceği bir zamanda e, geçileceğinin e, sinyali 45 milyar dolarlık bir harcama paketi Geçiyor Amerikan bütçesi 1.7 trilyon doların içinde 45 milyar dolarlık Ukrayna'ya bir destek de devam ediyor. Bu arada tabi yani Cumhuriyetçilere de üstü kapalı bir mesaj bu. Kevin McCarthy, kongrede Temsilciler meclisinin yeni başkanı Cumhuriyetçilerin. Önümüzdeki dönemde Ukrayna'ya yardım daha zorlaşacak diye bir açıklama hayatla bulunmuştu. Onları da, Cumhuriyetçileri de bir bakıma biraz zor durumda bırakacak da biz ziyaret. Yani Zelenski'nin gelip burada daha kongre yeni döneme girmeden bu konuşmayı yapması ve Amerikan halkına, muhtemelen bugün prime time'da bu Amerikan halkına da anlatılacak, Amerikan halkına neden burada olduğunu, neden bu savaşın önemli olduğunu kongrede kendisinin anlatacak olması bir bakıma kamuoyunu da bu savaşı unutma aşamasına gelmişçi Amerikan kamuoyunda bu konuda tekrar bir şekilde yani alarma geçirmek olmasa da savaşın devam ettiğini hatırlatma anlamında önemli.
0: Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafıl Talabani çatısını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'yi ziyaret etti. Abdi ve Talabani daha sonra Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General McFarlane'le bir araya geldi. Medyaskop yorumcusu Aydın Selcan görüşmeyi hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Şimdi bülteni kapatıyoruz. Tabii ki Aydın Selcan'la Medyaskop yorumcusu ve yazarı Aydın Selcan'ın bu konuyla ilgili hızlı ve kısa yorumuyla kapatacağız. İlginç ve sürpriz bir görüşme. Ee, bölgede neler olacak? Ee, Aydın Selcan nasıl değerlendiriyor? Ben size veda ediyorum ama siz ekran başından ayrılmayın lütfen. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.
3: Mallama olarak aynı kareye bir aynı karede bir araya gelmiş kişiler olarak bunun gerçekten de bir e, yoruma gereksinim duyduğunu bu fotoğrafın ben de düşünüyorum. Bunu söyleyerek başlayayım. E, burada e, e, tabii şöyle bir e, ek yapılabilir. E, ABD gibi devasa bir yönetim e, yapısı içinde hem aynı kurumlarda yani silahlı kuvvetler içinde yahut istihbarat camiası içinde yahut Dışişleri Bakanlığı içinde yahut yönetim denilen o büyük yapının içinde Farklı düzeylerde farklı unsurların farklı e, öncelikleri olabiliyor ve buna orada göz yumuluyor aslında yani dönüp burada şöyle söylemek efendim orada koalisyon güçleri komutanının bulunmasının ABD başkanından habersiz olması akla gelebilir mi? E, bunun yanıtı aslında bu özelde evet gelebilir yani oradaki e, koalisyon güçleri komutanının böyle bir yetkisi ve böyle bir e, e, manevra alanı vardır. Ha, böyle midir değil midir ben onu bilmiyorum. Bunu söyleyebilirim. Fakat orada Bafil Talabani'nin bulunması önemli. Bafil Talabani e, malum Celal Talabani'nin büyük oğlu. Aslında Mam Celal onu e, bir ara e, Kürdistan'dan e, hatta Irak Kürdistan'ından ve Irak'tan uzaklaştırıp Londra'ya göndermiş. Bir anlamda zorunlu sürgüne tabi tutmuştu. Hal tavır davranışlarından memnun olmadığı için. Ne zaman ki Mamcelal artık ölüm döşeğindeydi ve sonra hayatını kaybetti... Vafil geri döndü, onun kardeşi Kubat Neçirvan Barzani ile birlikte Erbil'de malum çalışıyor. Fakat sonra Kubat ve iki kardeşin bir araya gelip e, rakiplerini ekarte ettikleri ve Lahur Talabani'nin de ekarte olduğu görüldü. Lahur Talabani terörle mücadele eden yeğeni o da, o da ailenin üyesi bir anlamda hani Mesruda Neçirvan gibi düşünülebilir. E, böyle bir e, KYB içi çekişme var. Burada KYB daha çok yüzü Bağdat'a dönük bir oyun götürürken KDP yüzü belki daha ziyade Ankara'ya dönük. Aynı şekilde de KYB'nin çelişkili gibi de gözükse Tahran'la ilişkileri öteden beri öne çıkarken KDP'nin de Ankara'yla öne çıkıyor. Bu seferki seçimlerde KDP, KYB'nin ayrı yarışması, KDP'nin aslında e, hükümet ortağı olması ve Cumhurbaşkanlığı'nın Berham Salih'ten Alınsa da kendi adayının arkasında çok da e, duramayıp bunda ısrarlı olmayıp belki burada Ankara'nın yönlendirmesi de olmuştur onu bilemiyorum. Yine işte e, KYB'den bir cumhurbaşkanıyla devam edilmesine e, oy ver, e, onay vermesi önemli. Fakat KDP'nin belki bunu böyle söyleyenler de var. Bağdat'ta patinaj yaptığı, KYB'nin Bağdat'ta bir adım öne çıktığı, daha önce Kertik meselesine de bu gündeme gelmişti malum. KYB'nin danışıklı dövüşle yani KDP'ye karşı zayıflamamak için Bağdat ayını alması, KDP'nin de aslında Ankara yanında olarak hareket etmesi gündemde. Bir anlamda içeriği tutmak için de KYB'nin, hani Lahur'un daha çok öne çıktığı bu YPG ile ilişkiler konusunda adım attığı da söyleyebilir ama ben burada yine Bafil Talabani'nin geçmişine de biraz bakarak Bafil Talabani'nin aslında Amerikalılarla yan yana görüntü vermeye yöne çıkardığını Söyleyebilirim. Burada kuşkusuz mazlum abdiye de her an bir sınır ötesi harekat ve her an işte satılmak deniyor ya Amerikalılarca satılmayı bekleyen e, YPG'nin YPG açısından önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Ankara açısından da şu sorumsal diyelim e, veya şu çelişki hep gündemde. Şimdi Irak Kürdistan'ına bir açılım yapmak kurumsal olarak Irak Kürdistan'ı olarak Ankara'nın aklına gelmiyor. Sürekli bu Erbil Süleymaniye ayrımının devam etmesini ister bir tavırda. Ve Neçirvan Barzana ile özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıcalıklı ilişkileri var. Yani Erbil Süleymaniye ikiliğinde hem Erbil'den taraf onun içinde KDP'yi muhatap alıyor. Ama KDP içinde de sanki Mesur'la Başbakan'la Bölge Başkanı Neçirvan arasında da daha çok Neçirvan'ı önceliyor gibi. Ama burada... Ankara'nın şu akla gelecektir, Hani bu kadar isimleri ortaya sayıp dökmek, ayrıntılara girmek belki değerli izleyicilerimiz açısından ilgi çekici olmayabilir. Mesele bu harekatın ne durumda olduğu diye, asıl soru bu diye düşünüyor olabilirler. Herhalde bu artık harekatın çok da gündemde tutulamayacağını bize anlatan bir fotoğraftır diye düşünmek gerekir. Bunun çözümü aslında bir yandan daha genel, tutarlı, bütüncül işte çok boyutlu, uluslararası, sağduyulu bir Türk siyasetini içeride ve dışarıda ortaya koymak, bir başkası da aslında tabii Washington'la ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulmasıydı. O yüzden Washington'la ilişkilerin hele hele şu S400 meselesi sürdükçe hiçbir biçimde o sağlıklı çizgiye oturamadığını görüyoruz. Bir yandan da içeride işte bazı olumlu denilen gelişmeler yani o da nedir artık düşe düşe olumlu denen gelişmeler f16 konusunda yapılan müzakerelere kadar düştü Bunlar sürdürülüp bu konuda açıklamalar yapılırken öbür tarafta bu konularla ilgisi olması gereken işleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp Amerika Birleşik Devletleri'nin ağzına geleni söylüyor başka zamanlarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Hani alev püskürtürken bir soğuk hava üflüyor benilebilir. Bu da öngörülebilirliği azaltıyor. Böyle olunca da tabii ABD burada bu aktörlerle yani Bafil Talabani gibi yerel bölgesel aktörlerle daha farklı bu tür işte taktikler geliştirebiliyor, diyebilirim.